0: RD Angefangen habe ich mit Klosputzen im Subotnik. Das ist so ein Frühstücksladen gewesen. Um Klosputzen? Ja, na klar. Das ist ein Tagesjob? F- Sind die so? Oder nee, die Nee, das ist ein also, Morgensjob. Also der passt sehr gut zum Studium, weil da kann man schön die Klos sauber machen gehen morgens und danach geht man an die Ballettstange. <lacht> so. und, und ganz besonders schön, am Wochenende gab es dann da immer Party, also so Disco und so. Und da war der Job, also montags war es schlimmste Kloputzen eigentlich. Sonntag, Montag. Oh. Uh. Ja, öh, genau. Also
1: da wollen wir auch nicht in die. Also
0: in nee, Ich bin dann aber aufgestiegen in den Frühstücksdienst im Subotnik. Also, weil die haben auch ein tolles Frühstück wirklich. Und ähm, ich habe mich dann hochgearbeitet von der Kloputzerin zum Frühstücksdienst.
1: Viel, viel, viel Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Ja, hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben, gelebt haben, was sie mit dieser Stadt alles schon erlebt haben. Und heute mit einer, die wunderbar singt und herrlich spielt, immer wieder den Samstagabend spannend macht als Ermittlerin Helen Dorn im Zweiten. Selbstbewusst, wortkarg, effizient. Wie ist die Spurenlage? Wir suchen gerade noch die Stelle, von wo aus der die SchützInn geschossen hat. Ich gender jetzt. Solltest du auch machen, steht in neuen Leitfaden.
0: Du hast deinen Käfer in. Was? Oh sorry, das ist gerade reingekrabbelt. Was? So.
1: Boom-Drama. Oh, Anna los, moin. Morgen. Das ist ja, macht diese Rolle Spaß, die Hellen Dorn, dieses kühle, dieses mit den Haaren zurückgebundene, so ist das und so, ist das dein Ding?
0: Ja, sehr. Also, es macht große Spaß. Ich habe dir ja, durfte die auch ein bisschen mitkreieren und darf immer auch ein bisschen mit dran rumschrauben und ich liebe Hellen Dorn. Das macht so jetzt neun Jahre und es geht immer, 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 immer weiter? Zehn Jahre. Zehn Jahre, Zehn Jahre schon. Zehn Jahre wow. schon, ja. Ja, also, wir haben der Hellen Dorn dank eines ganz tollen Regisseurs Friedemann Fromm, der das jetzt auch schon eine Weile betreut hat äh, und auch Bücher äh, beigesteuert hat. Wir haben da so ein kleines Upgrade gegeben und äh, solange so eine Figur sich so entwickelt wie unser Hellen Dorn, macht das Riesenspaß. Du lebst ja in Berlin, hast aber auch eine Hamburg-Geschichte.
1: Was macht denn, wenn du jetzt hier wieder zurückkommst, bist hier mit dem Koffer gerade im Studio, was macht Hamburg so mit dir beim Zurückzug?
0: Okay. Ja, ich kenne halt Hamburg super. Ich habe ja 13 Jahre hier gelebt. Ich habe hier studiert und ähm, ich liebe diese Stadt. Ich kenne jeden Winkel. Äh, manche Sachen haben sich doch verändert, würde ich sagen, seit äh, der Zeit, wo ich hier wieder weggegangen bin. Aber manche Sachen sind einfach immer noch wie früher. Ich habe ein zweites Zuhause im East Hotel. Da wohne ich immer. Das mhm. heißt, ich bin quasi auf dem Kiez, auf der Reeperbahn. Das ist, von
1: ist das Genau, von ne? ja, genau.
0: Habe ich ganz in der Nähe mal gewohnt.
1: Ich habe in einer Heinheuerstraße Heuerst- lange gewohnt. Ah, ja. Also es ist wirklich mit einem Mangel da. Ne? Ja, ja tolles
0: Viertel. Also, also ich fand das auch, als, als Corona ähm, sozusagen dann ausgebrochen ist, haben die ja auch unglaublich zusammengehalten. Und dann habe ich wirklich gedacht, ja, Jo, das ist mein Hamburg, ne? Also die Leute haben sich gegenseitig supported da in diesem Viertel und so. Das mhm. fand ich einfach so schön.
1: Wir sprechen über Hamburg, wir sprechen übers Fernsehen, wir sprechen über Musik, über dein neues Album, das Leben ist schön. Äh, wir machen aber mal eine 040 Aufwärmrunde, ne? mal sehen, wie Hamburg fit du noch bist. Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe?
0: Ähm, beides, aber die Alster ist natürlich, also mitten in Hamburg, äh, außen und innen Alster, also zwei so schöne Wasserflecken zu haben, ist natürlich genial. Also auf der Alster kann man super, super segeln, mhm. aber natürlich die Elbe mit der Schifffahrt und äh, dem Hafen, das ist natürlich das Tor zur Welt und ähm, ich habe ja einen Bootsführerschein gemacht. Ah. Als, äh, und zwar habe ich den hier in Hamburg gemacht, bei Captain Bullheller und zwar, glaube ich, war ich sein letzter Kurs. Captain Bullheller, das muss man wissen, für Hamburger, ist ein berühmter Kapitän. Kapitän, weil dem wirklich der Bootsführerschein, den dort noch zu machen, ist legendär. Und jetzt ist er in Rente gegangen und ich habe es doch geschafft.
1: Yeah. Aber was, was heißt denn Bootsführerschein? Kannst du hier eine Haddock-Fähre steuern? Jo, oder was? ich bin
0: jetzt Skipper. ne? Also ich kann äh, Boots, äh, also Motorboote auf See und Binnen- und Seegewässer, aber ich darf kein Geld dafür nehmen. Also ich könnte auch die AIDA steuern, aber ich darf <lacht> halt kein Geld nehmen. <lacht> das würde ich aber umsonst machen. Äh, ja, ich, ja ich, ich weiß nicht, ob das noch Spaß macht, ehrlich gesagt. Das heißt, du hast auch Wassererfahrung
1: hier auf der Alster und so, ne? Du kannst das, Ja, ne?
0: also ich hatte, also mein allererster Freund hier in Hamburg, der war Segler. Und ich bin auf der Alster tatsächlich, ähm, als ich noch auf dem Gymnasium war, auf dem Johann-Riss-Gymnasium im Wedel, bin ich hier äh, mit einem Piraten und mit einem 470er dann später rumgesegelt auch. Ich weiß nicht, was das ist. Es klingt spannend. Bist du mal gekentert? Natürlich.
1: <lacht> <lacht> das macht ja auch Spaß. In der Alster zumindest, ja. Fischbrötchen oder Franzbrötchen? Franzbrötchen. Ja, also ja. bist du, man sagte mal, bist du so eine Süße? Ich also bin total,
0: total süß. Also ich brauche manchmal auch so einen Ausgleich, der so ein bisschen herber ist, aber ich bin schon mit Süßen kann man mich mega abholen.
1: Aber Franzbrötchen, ich war gestern zufällig in Berlin, da gab es auch tatsächlich Franzbrötchen, aber ähm, außerhalb von Hamburg haben die immer eine seltsame Konsistenz oder werden als exotisches Gebäck immer so behandelt, oder? In Berlin bekommst du
0: Franzbrötchen? Ähm, es gibt einen Bäcker, der hat sehr, sehr gute Franzbrötchen in Berlin. Also man muss schon suchen. aber Der genau. ist aber auch aus dem Norden, Bäcker so. Junge, der, der kommt glaube ich aus, äh, von der Ostseeküste. Aus Lübeck
1: kommt er, ja, ja. Diese, die Kette ist ja, das. Ne? Ja, genau, genau. Genau. Udo Lindenberg oder Johannes Brahms?
0: Ähm, beide, also Udo natürlich äh, Wahnsinn, toller Künstler. Ich durfte dem schon oft begegnen, ein bisschen kennen wir uns und ich wirklich liebe, was er macht. Ich liebe dieses Netzwerking, das er betreibt über all die Jahre und ich finde es ganz, ganz toll, dass er so erfolgreich ist, immer noch, wie er ist.
1: Mhm. Tatortkommissar Till Schweiger oder Manfred Krug?
0: Ja, ich bin ja ein DDR-Kind, also Manfred Krug, Gott hab ihn selig, er ist ja leider schon tot, aber für mich wirklich ein Mega Schauspieler. Ich hatte die Ehre, mal mit ihm zu arbeiten aber auch ein Wahnsinnssänger, also der hat ja auch beides gemacht, Gesang und Schauspiel. Wie du? Ja, ja, wie ich. Ja, wirklich, und ja. und äh, ich habe tatsächlich auch Platten von ihm, verehr ihn sehr und ähm, ja, also auf jeden Fall, ich mag Till Schweiger auch, aber Manfred Krug ist auf jeden Fall meine erste Wahl. Ja, Manfred
1: Krug, der hat ja in den 70er Jahren wahnsinnig toll so Jazz-Sachen auch gesungen genau. und so. Äh, wenn ich an äh, denk, wenn ich an dich denke, fällt mir manchmal Liebe ein oder so, heißt das glaube ich so ganz äh, der,
0: Das war ein richtig guter jazz Das super. wissen Sie wenigstens? das ja. ist, äh,
1: ganz, ganz, ganz stark. Hamburg ist die schönste Stadt der Welt, sagen manche.
0: Ja, Hamburg, also ich meine, Berlin, wo ich lebe, ne, das ist natürlich viel, viel größer und da ist wahnsinnig viel los und es bewegt sich jeden Tag auch ganz, ganz viel. Hamburg ist eine verlässliche Schönheit, würde ich sagen. Ne? Also eine treue Seele. Also wenn man nach Hamburg kommt, es ist alles ein bisschen cosier, also ein bisschen wohliger, so, so ein bisschen mehr zum Anfassen. Nicht ganz so anonym wie jetzt so Berlin. Ja, ich würde Hamburg, glaube ich, ein paar mehr Sonnenstunden gönnen, mhm. äh, wenn, ich, wenn ich entscheiden dürfte. Was würde sich ändern, Dann wäre es ein bisschen mehr Sonne? Du bist ja,
1: kommst ja aus Brandenburg, du bist in der DDR aufgewachsen und 1988, als 17-Jähriger, bist du abgehauen. Ja. Über die GSSR damals noch, Ungarn, Österreich,
0: als 17 jährige so krass. Ja, damals habe ich das nicht so krass empfunden. Also so im, in einer Retroperspektive ist das natürlich auch für mich, klingt das dann immer so krass, aber... Ich war jetzt nicht so ein mutiger Held oder so, sondern ich war einfach eine relativ naive, wie man das so ist mit 17 und sehr wütende junge Frau. Mhm. Und ich hatte halt einfach Lust, mein Leben in die Hand zu nehmen. Und mir waren, also so alle möglichen Folgen, habe ich mir natürlich schon überlegt, was da alles passieren kann. Aber ich fand das, ich dachte dann so, ja, ich bin jung, was soll's. Also selbst wenn die mich kriegen, dann stecken die mich ins Gefängnis, dann werde ich vom Westen freigekauft, da sitze ich vielleicht zwei Jahre drin. Das schaffe ich schon.
1: Aber 88 war ja noch nicht 89. Nee. Also das war schon echt früh. Noch, ja, weil
0: ne? ich kannte tatsächlich so viele Geschichten von jungen Leuten, die auch, also die auch bekommen haben. Es war jetzt auch nicht, ist nicht wirklich schön im, im Gefängnis gewesen, aber viele von denen wurden ja auch freigekauft. Und das mhm. war so ein bisschen meine Perspektive, dachte ich, entweder ich schaffe das oder nicht. Mhm. Und irgendwie ähm, wird es die Geschichte schon positiv enden. Also ich war voller Zuversicht. Und dann landest du fast in Hamburg und zwar. In Wedel. Genau, bei Wie meinem Onkel, meiner Tante. Also ja. ich habe da halt Verwandtschaft und das und zwar der Bruder meiner Mutter und seine Frau. Und äh, das Kind von denen, die haben einen Sohn, der war schon groß und das Kinderzimmer war frei. Und äh, ja, die die waren halt so nett und haben zu meinen Eltern gesagt, na die soll dir herkommen. Die haben hier ein gutes Gymnasium und dann soll die erstmal die Schule zu Ende machen. Und dann bin ich halt da bei denen eingezogen. Bin dann aber auch bald wieder ausgezogen. Also die mussten mhm. jetzt nicht so lange mich ertragen.
1: Warst du denn noch eine wütende junge Frau oder ging das, war das dann?
0: <lacht> nee, ich war dann neugierig. Also als ich dann hier äh, hergekommen bin, war ich sehr, sehr neugierig und äh, ich, ich fand es toll an dem Gymnasium. Ich fand es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, es ist ja ein komplett anderes Schulsystem gewesen mhm. und ich hatte halt keine Familie und keine Freunde, die ich jetzt so, also mein normales Umfeld war halt komplett ja, gekillt ja. dadurch. ne Und das war schon ein bisschen komisch, also weil halt alles so fremd war. Aber ich habe mich, glaube ich, ganz schnell eingelebt. Wie war denn Wedel so? Jo, gut. ne. Ich habe gleich meine eine Schulband aufgemacht damals. Wirklich? Ja. Und äh, ich bin zwar vor der Abitur sozusagen dann schon auf die Schauspielschule gewechselt äh, und habe aber da noch bei der Abi-Feier mit der Schulband gespielt.
1: Deine allererste oder eine der ersten Bands, das habe ich bei Wikipedia gefunden, die hatte so einen herzallerliebsten Namen. Ja, das war eine Punkband. Und die hieß? (lacht) Leck mich am
0: Arsch. (lacht) Und welchen Namen hatte
1: sie in Wiedel? Die war etwas bürgerlicher wahrscheinlich, oder?
0: Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob wir so Miscellaneous oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir uns genannt haben. Irgendwas Englisches auf jeden Fall. Also wir haben natürlich Coversongs gespielt (lacht) als Schulband, wie sich das gehört. Und äh, ich glaube, wir haben aber auch selber Sachen gemacht. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wie diese Nummer... Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Band hieß. Ich weiß aber noch, der Schlagzeuger kam aus der Waldorfschule in Blankenese da die Richtung und äh, der Rest der Band war aus unserer Schule, aus dem Johann-Rist-Gymnasium am Keyboard Andy. Ähm, An der Gitarre weiß ich jetzt auch nicht mehr, kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Mhm. Wir haben
1: auch Menschen auf der Straße gefragt, was die von dir wissen wollen und in diese Richtung geht auch schon die erste Frage.
0: Hallo Anna, ich heiße Luke und ich komme aus Barmwick und ich habe eine Frage für dich. Wenn deine Schulklasse in Wedel ein Klassentreffen organisieren würde und du Zeit hättest, würdest du hingehen oder interessiert dich das nicht? Oh doch, das interessiert mich. Also die haben tatsächlich auch schon zwei Klassentreffen organisiert, aber leider musste ich da immer arbeiten. Ich habe aber eine alte Schulkameradin, die ich wirklich regelmäßig treffe, weil sie Journalistin ist und mit der, mit der habe ich wirklich dann immer so, ja und gibt es mal ein Klassentreffen und äh, was machten die und was machten der und hast mhm. du noch Kontakt zu Andy, schick mir noch mal die Nummer und so. Oh, also, ich würde schon gerne hingehen, aber es ist halt bei uns immer so, wir müssen ja auch dann da arbeiten, wenn die Arbeit da hinfällt, äh, als Freiberufler, äh, wo und wann das ist. Und mhm. äh, von daher muss ich so Termine dann leider doch oft streichen.
1: Mhm. Wedel ist ja auch im Großbereich HVV, also man kommt mit der S-Bahn ja ganz gut nach Hamburg. Wie nah war denn Hamburg damals für dich?
0: Äh, super nah. Also ich bin halt S-Bahn gefahren. Irgendwann ja. habe ich dann quasi auch relativ schnell meinen Führerschein gemacht und meine Eltern haben mir so, ein, so eine alte Ente geschenkt und dann habe ich hier auch die Straße unsicher gemacht. Und was hast du denn in Hamburg gemacht? Also warst du auf Kiez unterwegs? und ähm, Ich bin ausgegangen und ich bin ja dann zwei Jahre später, ähm, habe ich ja dann auch angefangen zu studieren ja. hier. Ja, das Stage, ne? Genau mhm. und dann habe ich eine Wohnung gehabt in Ottensen in der Brunnenstraße und dann habe ich da im Familieneck, ich weiß nicht, ob ihr die Kneipe kennt, das ist mhm. da gegenüber von, von den Zeisehallen mhm. ähm, bei Orhan, das war der damalige Besitzer, da habe ich jahrelang den Tresen gemacht. Ähm, angefangen habe ich aber mit Klosputzen im Subotnik. Das ist so ein Frühstücksladen gewesen. Da auch um Klosputzen? Ja, na klar. Das ist ein, ein, ein Ganztagesjob.
1: F- Sind die so? Oder nee, die Nee, das ist ein so.
0: Morgensjob. Der passt sehr gut zum Studium, weil da kann man schön die Klos sauber machen gehen morgens. Und danach geht man an die Ballettstange. Und, so. und ganz besonders schön, am Wochenende gab es dann da immer Party, also so Disco und so. Und da war der Job, also montags war es schlimmste Kloputzen eigentlich. Sonntag, Montag. Uh. Ja, öh, genau. Also da wollen wir auch nicht in die. Also so nee, ich bin Deta- dann aber also aufgestiegen in den Frühstücksdienst im Subotnik. Also, da, weil die haben auch ein tolles Frühstück wirklich. Ja. Und ähm, mhm. ich habe mich dann hochgearbeitet von der Kloputzerin zum Frühstücksdienst. Und dann die Balletschange, das heißt äh, 1992, die war dann schon klar, die
1: Bühne, das, 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 das ist es, das muss es sein. Ja, genau. Warum? Was war, war das in dir? Gab es da nicht auch einmal irgendwie sozusagen die Alternative, die Option des bürgerlichen Lebens?
0: Ja, ja, es gab die Alternative, was sich auch meine Eltern gewünscht haben, so ein Medizinstudium. Ja. oder in Jurastudien oder zumindest an die Henry-Nann-Schule gehen und ein ordentlicher Journalist werden. Das konnten die sich auch vorstellen, weil ich war immer so ein Laber äh, also Kind, ich habe meine Eltern also Mathe gut in den Laberfächern, Nee, Mathe Leistungskurs, ich war oh, sehr gute Mathe. Oh, super. Okay, ja, ja, okay, okay. Ein, ich bin ein logisch denkender Mensch. <lacht> <lacht> Aber ja, keine Ahnung. Ich ich habe das dann irgendwie alle, ich habe sogar einen mediziner gemacht damals, weil ich mich interessiert habe dafür. Ich finde halt auch so viel interessant, also mhm. wenn du mir morgen sagen müsstest, hey, du musst jetzt noch mal das studieren und äh, probier doch mal das aus. Ich würde das jetzt gar nicht so abschlagen. Also ich finde, es gibt so viele Möglichkeiten. Man muss sich halt aber irgendwann entscheiden. Und bei mir war schon der größte Drang so zur Bühne. Und dann ging es auch relativ
1: bald los. Ich habe gefunden, 1993, also eine, ein Jahr schon später, warst du im, äh, im Schmidt-Theater auf der Bühne und dann mhm. äh, Grease im Imperial-Theater. Mhm. Also das ging ja schon gleich auf Betriebsapparatur.
0: Ja, da habe ich ja noch studiert. Da habe ich ja. da schon quasi gespielt, ja. Angels habe ich auch ab und zu gesungen mit meinem Chorepetitor. Das gehörte damals... Ähm, ähm, ja, Angie, äh, ich glaube, die die lebt schon lange nicht mehr. Das war eigentlich, ein, das war, glaube ich, der erste Transsexuelle, den ich so kennengelernt habe tatsächlich. Und zwar hier in Hamburg in Angies Nightclub. Und da waren ganz viele Leute aus Amerika. Ähm, und man konnte da immer schönen einen Drink haben an der Bar und mhm. einen Song, zwei Songs und so. Und das war war eine coole Zeit.
1: Also gelebt, also gewohnt in Ottensen, gearbeitet, gewirkt auf dem Kiez. Also mhm. das war eine aufregende Zeit, oder?
0: Ja, und der Kiez, witzigerweise, weil ich ja jetzt immer zum Drehen da in der simon von Utrechtstraße im East wohne, das ist irgendwie so, ich gehe da so lang und denke so, ah, guck mal, hier war das, da war das, da war das, also das ist lustig. Hat sich's geändert? Ja, ja, schon. Es hat sich schon geändert. Also, ich würde sagen, die Reeperbahn, als ich die kennengelernt habe, da war noch richtig ein Bums, hat es noch richtig gekracht an allen Ecken. Jetzt ist es schon ein bisschen braver geworden. Ich weiß nicht, welche welche Clans jetzt die führenden, äh, keine Ahnung, äh, Mhm. Leute da sind, aber es kommt mir schon so ein bisschen ruhiger vor, als es früher war. Also früher war da schon mehr los.
1: Hallo Anna, ich bin auch Anna und komme aus Undeloo, wo die Heide so schön blüht. Du bist ja Schauspielerin und Sängerin. Wenn dir eine der Hauptrollen im Aber
0: musical angeboten wird? Nimmst du sie an? Oh, ha. Back also, to the roots. <lacht> <lacht> ähm, ich Ehrlich gesagt, ich habe es noch gar nicht gesehen. Ich hatte mhm. aber tatsächlich mal vor, ähm, meine Schwester einzuladen und mit ihr das angucken zu gehen, weil die hatte nämlich als Kind einen riesen Aber poster über ihrem Bett und liebt die total. Und ähm, ja, wenn's, wenn es cool ist. Also Aber ist eigentlich ganz... Das ist jetzt nicht meine Musik, aber ist auch wäre auf jeden Fall wieder eine Herausforderung. Das der letzte Musical, was ich gespielt habe, waren 274 Vorstellungen, Cabaret, die Sally Bowles ah, ja. in Berlin. Und, ähm, Maybe das ich, this time ist ja, das genau. einmal, ja. Mhm. <lacht> Und äh, ja, tolle Rolle, tolles Musical. Also da habe ich die Herausforderung ja auch angenommen. Mhm. An der Wahnsinns,
1: apropos nicht mein Musikgeschmack, an der Wahnsinns-Hochschule für Musik Hans Eisler, da wurdest du abgelehnt wegen deiner Punk-Attitüde äh, damals. Ähm, das war dann eher so dein Ding, wir erinnern uns an deine erste Band. Äh, wie viel Punk bist du denn heute noch?
0: Ähm, also ein bisschen Punk bin ich schon noch. Also ich glaube meine Familie die und meine Freunde, die merken das vielleicht auf meiner neuen Platte. Erkennt man es auch ein bisschen am letzten Song? Das bin schon sehr ich.
1: Wir hören gleich auch noch mal rein in die neue Platte. Äh, du warst dann auch, und das ist ja wirklich auch ein in der Vita alleine ein Hammerding bei Silly, nachdem Tamara Danz gestorben <lacht> war. Ja, und dann bist du plötzlich, bist du plötzlich bei Silly.
0: Ja, das stimmt. Aber das, das war ganz witzig, weil ich habe ja gerade erzählt, dass ich Kabarett äh, äh, gespielt ja. habe, die Sally Bowles. Und da hatten wir die letzte Vorstellung. Das heißt, also, dieses ganze Theater war auf Party. Ne? Es war so eine richtig, das war so eine richtige Derniere für alle die letzte Vorstellung erstmal. Und äh, da zu dieser Vorstellung kamen die und haben mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, bei ihnen zu singen. Und äh, ich kannte die ja nur von der Bühne. Also ich war als Kind selber so Fan von Zilli. Ich fand die toll halt als Jugendliche. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann ja mal die, wohnen so, also die haben so ein Studio in so einem alten Bauernhaus 30 Kilometer vor Berlin. Wir können uns da mal treffen. Und dann haben wir uns da getroffen und haben halt zusammen Musik gemacht. Und dann haben halt alle gesagt, es oh, fühlt sich cool an, habe ich auch gesagt. Und dann <lacht> ging es los. Einfach so sozusagen? Einfach so. Naja, da war schon dann noch ein ganzer Berg Arbeit lag dann ja, vor klar. mir. Also ich konnte zwar die meisten Texte auswendig, aber ich musste mich da schon erstmal reinarbeiten. Und die haben mich ja auch erstmal fünf Jahre über die... Bühnen geschliffen, bis wir dann das erste eigene Album gemacht haben. Und dann haben wir drei Alben gemacht. Ja, das war eigentlich wirklich eine tolle tolle und auch aufregende Zeit. Unter den vielen Talenten, die du dann hast, singen und schauspielen, wo bist du denn am
1: ehesten zu Hause oder willst du dich ja gar nicht festlegen?
0: Nee, ich bin in beiden zu Hause. Also es es ist schon ein Unterschied zwischen Schauspiel und Gesang. Ich ich gebe zwar in diese Rollen, die ich spiele auch immer viel von mir mit rein, Mhm. aber ich spiele natürlich Sachen, die sich andere ausgedacht haben. Ich verkörper Figuren, die mit mir immer plus minus zu tun haben. Ich bin ja nicht ich selber. Und ähm, in der Musik habe ich halt die Chance, mich selber auf die Bühne zu stellen und zu sagen, hier, das sind meine Gedanken. Was macht das mit euch? Und das finde ich auch sehr spannend. Also ich finde beides einfach spannend.
1: Und so klingt das mit den eigenen Gedanken, dein neues Album, das Leben ist schön, ist jetzt draußen und das klingt so. Das Leben Das Leben ist schön. Ist das so?
0: Ja, für mich ist das so, sonst würde ich es ja nicht sagen. (lacht) Nein, das Leben ist ja nicht nur schön, weil es eine einzige äh, rosa Zuckerwatte-Wolke ist, äh, durch die man sich so langsam durchfrisst, lächelnd von einer Seite zur anderen, Mhm. sondern das Leben ist halt für mich schön mit allem, was dazugehört, auch mit den schwierigen Momenten, weil das die Momente sind, habe ich so für mich festgestellt, wo ich, wenn ich so in die Reibung komme, weil so ein Stein vor mir liegt, wo ich sage, okay, oh mein Gott, was soll ich denn jetzt machen? Ein neuer Plan, neuer Weg, ähm, alles auf Anfang. Das sind halt die Momente, die mich als Mensch in so eine Entwicklung bringen und gebracht haben und auch bringen werden und deshalb habe ich beschlossen, das sind auch meine Freunde, die gehören irgendwie dazu. Mhm. Auch wenn es sich halt manchmal scheiße anfühlt in dem Moment, ist es aber, gehört es dazu zum Leben und es ist auch schön mit ihnen. Wie wächst denn so ein
1: Album? Erst ein Song und dann zwei oder schreibst du auf, ah, jetzt mache ich ein Album. Wie, wie geht denn sowas?
0: Ähm, ja, als Corona losging und der erste Lockdown war, da habe ich gerade in München gedreht und äh, da hatten wir schon drei Tage die Produzenten am Set, die immer so sorgenvoll reinschauten und wir wussten nicht, wie es weitergeht. Und am Tag drei war dann auch wirklich Abbruch. Das war so Mitte des Films, der Dreharbeiten. Mhm. Und dann ich, bin ich ins Hotel, die haben alle zugemacht. Das war völlig verrückt, ja. ne? Also... Weiß ja jeder und äh, man konnte nirgendwo mehr drehen. Keiner hat mehr seine Genehmigung erteilt. Hotels waren dicht und so. Und dann bin ich zum Bahnhof mit meinem Koffer, bin ich gelaufen vom Hotel und habe das letzte Six-Auto bekommen, witzigerweise. Und dann bin ich auf der Autobahn, die total leer war nach Berlin. Und alle waren auf einmal zu Hause. Kinder, alles frei. Es war der Frühling des Jahrhunderts. Das war ja mega Wetter. Mhm. Und wir haben die Tischtennisplätze rausgeholt und hatten eigentlich eine coole Zeit so. Aber irgendwann habe ich gedacht, boah, was mache ich denn jetzt? Und dann war auch klar, okay, alles wird abgesagt. Also der Film wird erstmal nicht weitergedreht. Die Konzerte, die anstanden, wurden abgesagt, auf unbekannt verschoben. Und ähm, es war eigentlich relativ klar dass das eine längere Nummer wird. Und mhm. dann dachte ich, ja, okay, es ist jetzt eigentlich auch an der Zeit. Ich habe immer so Kladden, in die ich so meine Gedanken reinschreibe. Ähm, nimm doch mal die Kladde raus, setz dich an den Schreibtisch. Und ich muss mich mit mir verabreden zu einer festen Zeit. Also ich muss es eigentlich machen wie so ein, sage ich mal, guter Autor, der sagt, also Montags bis Freitags haben wir von 9 bis 16 Uhr ein Date am Schreibtisch mit einer Mhm. Mittagspause von einer Stunde oder so. Und dann setze ich mich halt hin und sage, okay, was interessiert mich von dem, was da in dem Heftchen steht? Wo bleibe ich hängen? Welche Geschichte gehört dazu? Dann schreibe ich das auf wie so eine Kurzgeschichte aus meinem Leben. Und dann sage ich, gut, jetzt haben wir die Geschichte. Jetzt wechseln wir mal die Perspektive. Dann schreibe ich das halt aus der Perspektive von dem anderen auf oder aus einer, die so drauf guckt. Und dann versuche ich halt, das zu kom- also dann entscheide ich mich für eine Perspektive und dann versuche ich es zu komprimieren in so ein Gedicht, Songtext, Modus. Also ein
1: richtig, also kein rauschhaftes eruptives Ding, sondern das ist schon eine gewisse Strategie und Struktur,
0: die dahinter steht. Nee, und irgendwie. das ist auch, das ist schon eine richtige Arbeit. Also, also am Ende versuche ich dann auch, was mich besonders fasziniert, ähm, aus dieser Geschichte, meine persönliche Geschichte so ein bisschen wieder rauszunehmen, dass mhm. so ein bisschen Platz ist für die Leute. Ja. Also ich versuche mich dann auf das Gefühl zu fokussieren und so Platz zu machen, dass die Leute mit ihren Geschichten sich daran heften können, weil das das merkt man halt bei den Konzerten, wenn das funktioniert, dann stehen die da und dann läuft das richtig ab. Das kann man richtig sehen in den Gesichtern und äh, dann denke ich so, ja cool,
1: alles richtig gemacht. Aber das ist ja echt krass, wenn du sagst, das ist auch in der Pandemie mit entstanden oder so, 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 der, der erste Impuls und dann kommt aus der Pandemie heraus ein Song, das Leben ist schön.
0: Ja, also tatsächlich, den habe ich jetzt nicht als Ersten (lacht) geschrieben.
1: (lacht) Aber schon, aber auch so als Haltung insgesamt, wenn man so sagt, doch, das das Leben ist schön.
0: Ja, ich glaube, ich bin sehr zuversichtlich. Ich ich nenne mich ja immer Positivist, aber ich bin wirklich sehr zuversichtlich. Also das haben wahrscheinlich meine Eltern mit ihrer Liebe bei mir eingepflanzt oder so. Ich ich sehe immer so ein kleines Licht. Also selbst in so düsteren Momenten denke ich so, ja, guck mal da hinten aus dem Augenwinkel, da kommt wieder Licht. das, Das wird schon...
1: Und so ein neues Album, wie aufregend ist es für dich? Ich meine, das ist ja nicht dein erstes Album, du bist ja auch mit Silly und und so. Äh, Ist das jetzt so business as usual oder hast du da Puls?
0: Nö, ich hab da Puls, das ist aufregend. Wir haben jetzt am Wochenende hatten wir so ein kleines Showcase in Berlin und äh, die Leute, wenn die dann da auf einmal vor der Bühne stehen und man spielt, also wir haben sechs neue Songs gespielt, das ist schon richtig Puls. Geht ihr auch auf Tour? Wir gehen auch auf Tour. Wir spielen im September. Wir kommen auch nach Hamburg und spielen hier in der Fabrik. Ich
1: habe schon gehört, ihr spielt Tischtennis zu Hause. Macht ihr auch Musik zu Hause? Na klar. Wie denn? Was, wie, wie, wie sieht das aus?
0: Also wir haben halt Instrumente, jede Menge und äh, kommt auch immer mal was Neues dazu. Was zum Beispiel? Ja, mein Mann ist zum Beispiel Fan von so einer Seite, wo man so Startups fördern kann. Da kann man sich dann so angucken, was für Projekte kreiert werden sollen. Da kann man sagen, okay, dich unterstütze ich. Und wenn es dann umgesetzt, also wenn es nicht umgesetzt wird, hat man Pech gehabt, ist die Kohle mhm. weg. Und wenn es umgesetzt wird, dann kriegt man eins von diesen Produkten zu einem mega Vorteilspreis. Zum Beispiel... Eine Hang. Weißt du, was eine Hang ist? Nee. Das ist so eine Klangschale, wo man so auf bestimmte Punkte schlägt und dann gibt die so dung dung dum dum, dum, dum Achso, das dum, dum, ist so ein, so ein
1: karibisches Instrument, ist das äh, oder aus der Karibik kenne ich das, so eine umgedrehte
0: Wockschüssel. Ja, so ein bisschen so, ein so bisschen sieht bisschen die aus, aber die nicht. hat ja. oben und unten sozusagen. Ah, okay. Und, und äh, da gibt es, ähm, also ob die jetzt aus der Karibik kommt oder wo die herstammt, weiß mhm. ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich würde das auch so afrikanisch einordnen ja, okay. mhm. und äh, das hat, da haben sich Leute überlegt, sie machen eine, die man quasi abnehmen kann. Also weil es gibt es ja. nur als akustisches Instrument, da muss man ein Mikro vorstellen. So
1: anplagt dann sozusagen, genau.
0: Genau und, und auf, die- der, auf der Bühne hat man ja mal das Problem, dass in diese Mikros so viel anderes Zeug eingestreut wird. Das heißt, wenn die Hang neben dem Schlagzeuger steht, dann hat der Soundmann vorne kaum noch irgendwelche Karten, weil die Hang ist halt sehr ein zartes Instrument mit ihren Klängen und das Schlagzeug ist halt laut und das Mikro mhm. hat dann so viel Streck mhm. drauf sozusagen. Sagen vom Schlagzeug. Und die haben sich halt vorgenommen, das mit Tonabnehmern zu bauen. Und das ist jetzt gerade bei uns angekommen und wird wild ausprobiert, zum Beispiel. Also morgens mittags,
1: nach Dong, 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 klingt ja, genau. die Hand, klingt die Hand. Und dann spielt ihr <lacht> dann auch zusammen. Also nehmt euch vor, sitzt auf dem
0: Sofa und sitzt im Kreis oder wie? wie oder? Ja, wir sitzen irgendwo und machen irgendwas. Oder einer sagt, hey, guck mal, wie findest du das? Und dann spielt er irgendwas vor, was, er, was ihm gerade eingefallen ist. Und dann sagt der andere, ja, finde ich cool, aber versucht doch mal so oder so. Also das gibt es bei uns auch oft.
1: Hallo Anna, ich bin Fina aus Uhlenhorst. Wie ist es eigentlich, wenn du deinen Mann im Fernsehen siehst, zum Beispiel im Tatort?
0: <lacht> ja, super. Also ich freue mich. Also ich, ich finde es ich find natürlich Wahnsinn, was die für einen Erfolg hinlegen mit ihrem Tatort jetzt schon über viele, viele Jahre. Ich muss sagen, es gibt ja wahnsinnig viele Tatorte. Ich Guck nicht jeden Tatort. Früher, als ich ein kleines Kind war, habe ich wirklich mit meinem Vater in Brandenburg an der Havel immer vorm Fernseher gesessen, wenn Tatort lief. Mein Papa mit einem Bier, ich mit einer Brause. Und dann durfte ich, äh, als ich ein bisschen größer war, das mitgucken. Und das war so ein richtiges Event. Heute gibt es halt so viele, da muss man sich dann schon entscheiden, welches Team auf welches Team steht man, was Wie beim Fußballfass,
1: ne? Genau, ja. genau,
0: und also ich bin auf jeden Fall Tatort Münster. Ich finde es super, wie die ja. das hinkriegen, immer wieder mit ihrer ein bisschen ironischen, ähm, lustigen Art, das auch so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Und ja, ja ich finde es toll, was sie da kreiert haben. Jan-Josef Liefer ist ja dein Mann, Hier seien
1: ein Paar. Ähm, ähm, Charlie Hübner und Lina Beckmann waren bei uns auch hier schon mhm. zu Gast. Und die sagen, ja, wir... Boa, wir sehen uns auch gegenseitig und wir sprechen auch über unsere Arbeit. Wir gucken uns das an und das war ganz beglückend zu erleben, wie die beiden übereinander über ihre Arbeit sprechen. Wie macht ihr das? Guckt ihr, sitzt ihr denn zusammen auf dem Sofa und guckt äh, die äh, eure Krimis? Oder?
0: Ja, also man kriegt die ja immer vorher und mhm. das machen wir dann zusammen. Dann heißt es, hey, der neue Tattoo ist da, wollen wir gucken. Und dann gucken wir den und dann quatschen wir drüber. Also wir lesen aber auch unsere Bücher. ne mhm. Als allererstes kommt ja das Buch. ja Und das Schöne ist, dass man doch oft, ähm, also es gibt nicht mehr bei jedem Projekt, es wird ja auch überall gespart leider, aber es gibt bei vielen Projekten, zum Beispiel bei der Dawn gibt's oder auch beim Tatort es noch so Leseproben. Aha. Das heißt, alle treffen sich, die wichtigsten Rollen sitzen an einem Table mit dem Regisseur und einem Regieassistenten, vielleicht auch der Kameramann und man liest sich das Buch vor und stellt sich ein paar Fragen dazu oder klärt ein paar Fragen, mhm. die muss man dann halt am Set nicht mehr klären, da ist man schneller, das ist super. Und da kann man schon noch ein bisschen Einfluss nehmen auf das Buch bei so einem Leseproben. Und deshalb lesen wir sozusagen unsere Projekte immer, um dem anderen dann noch vielleicht einen Tipp zu geben oder zu sagen, guck mal, hier finde ich es ein bisschen schwach, könnte man so machen oder so. Mhm.
1: Also ihr nehmt schon am, am künstlerischen Leben des anderen auch äh, rege Anteile. Auf jeden so, Fall, ja. Mhm. ja, ja. Während Corona, da war dein Mann ja wahnsinnig in die Medien, stand im Mittelpunkt, ist von Talkshow zu Talkshow und das war ja irre. Ähm, äh, viele Zeitungsschlagzeilen und so. Hat das auch euer Leben zu Hause beeinflusst?
0: Nö. Warum? Das
1: war, ja, es kann ja sein, dass man das mitnimmt, weil plötzlich ist man mit einer ganz anderen Nein. Sache also als mit dem, mit dem Tatort irgendwie in den Schlagzeilen.
0: Also wir haben natürlich auch viel über Corona geredet. Ich muss sagen, äh, tatsächlich habe ich das Gefühl im Nachhinein, dass das gar nicht so richtig ausgewertet wird, aber ich habe ja selber Kinder und ich finde meine Kinder, ich glaube Deutschland ist führend in äh, wie viel Schultage ausgefallen sind mhm. in dieser Zeit. Ich finde ganz schlimm, was mit Kindern und Jugendlichen in der Zeit gemacht ja. wurde. Ich finde furchtbar, dass sie überhaupt keine Lobby in unserem Land haben. wie auch sie sind halt äh, sie sind äh, halt haben kein Stimmrecht kein Wahlrecht ja genau Mhm. ja und sie es sie gehören auch nicht äh, also sie sind jetzt auch nicht ein großer Wirtschaftsfaktor erstmal und ähm, ich bin tatsächlich so nachdem das vorbei war jetzt so diese große Corona in Wellen äh, habe ich dann gedacht okay was könnte man dann eigentlich machen um diesen Kindern und auch Jugendlichen die ganzen Studenten und so die zähle ich damit rein eine größere Lobby zu geben also wie könnte man das eigentlich schaffen also wir haben Natürlich unterhalten über Corona, aber und wir haben uns auch unterhalten darüber, ähm, wie wahnsinnig sich die Leute aufgeregt haben über diese Kunstaktion. Ne? Also, mhm. man kann die ja gelungen finden oder nicht. Ähm, das ist das eine, aber ich finde, also, dass so eine, diese Kultur der Empörung, äh, die jetzt so ein bisschen, würde ich mal sagen, generell in den auch durch die Medien gemachten. Äh, ähm, sag ich mal, also die Medien machen so diese Kultur der Empörung so gesellschaftsfähig und das finde ich nicht richtig. Ich finde, in, einer, in, in so einer Beziehung und in einer Gesellschaft äh, ist in gewisser Weise auch eine Beziehung äh, von vielen Menschen, äh, geht es um Kommunikation. Und wenn man aufhört zu kommunizieren, das heißt, wenn man arbeitet mit Verurteilung, mit Empörung und so, das ist das Ende von einer guten Kommunikation und dann lässt man Leute auf der Strecke und dann passieren furchtbare Sachen. Das hat die Geschichte schon ganz oft bewiesen und ähm, ich finde das total falsch. Jan Josef Liefers hat Regie geführt
1: beim Video
0: von deinem neuen Album, nämlich bei diesem
1: Song. gut zusammenarbeiten, also ging das so, dass er so dein, das Video gedreht hat oder habt ihr da auch mal gestritten?
0: <lacht> nee, wir streiten sowieso nicht so viel. Also das war, das war halt einfach so, dass, dass ich überlegt habe, was mache ich und der Jan hatte so viele gute Ideen, da habe ich gesagt, ey weißt du was, willst du es nicht auch direkt mal äh, einfach übernehmen und äh, wir machen das zusammen. Und er hatte da Zeit und dann haben wir sozusagen gesagt, ja, cool, lass uns machen. Und es war ein riesengroßer Spaß äh, von dem Wochenende sozusagen mit einem natürlich Filmteam. Das waren alles Freunde, die da mitgemacht haben. Der Kameramann Ralf Noack, ein mhm. guter Freund von uns, der Oberbeleuchter Pepi. Also da haben, das ist sozusagen so ein kleines, Kleines Freundschaftsteam gewesen, was dann nah losgezogen ist und ein Video gedreht hat. Mhm.
1: Als Schauspielerin, als Sängerin und als, dein Mann als Schauspieler äh, und als Künstler, ähm, ihr seid oft unterwegs. Wie oft seid ihr denn so zu Hause zusammen? Habt ihr so Home Sweet Home-mäßiges äh, Gefühl?
0: Also auch oft. Also wenn wir jetzt drehen, ich sag mal, ich drehe so ungefähr zwei Filme bis drei Filme im Jahr. Das sind dann so drei Monate. Da bin ich aber auch am Wochenende dann immer zu Hause. Mhm. Also wenn es jetzt nicht in Thailand ist mhm. oder sonst was, dann klar kann man jetzt nicht jedes Wochenende nach Hause fliegen. Aber normalerweise treffen wir uns sowieso jedes Wochenende, auch in der Zeit, wo der andere arbeitet. ne? Also... Und äh, ich würde sagen, wahrscheinlich haben wir sogar am Ende mehr Zeit miteinander, als wenn wir jetzt so einen 9-to-5-Bürojob hätten. Mhm. Wer kocht bei euch? Alle. Also unsere Kinder kochen mega. Die die machen zwar (lacht) erstmal zehn Knoblauchzehen und zwei Peperoni und überlegen sich dann, was sie damit so anstellen, aber... Die kochen total viel. Ich würde sagen, ich räume am meisten auf, aber kochen tun alle.
1: Wir haben im Podcast bei uns so einen Hamburg-Fragebogen, die die Fragen, die wir allen stellen. Wenn du Königin von Hamburg wärst und du kennst die Stadt ja, die
0: Königin von Hamburg mit aller Macht, was würdest du als allererstes ändern? Ich würde dafür sorgen, dass Hamburg ein paar mehr Sonnentage im Jahr hat. <lacht> also jetzt ist es ja, wenn ich rausgucke, wow, scheint die Sonne. Ja. Und ich weiß einfach, es ist so schön, wenn in Hamburg die Sonne scheint. Und das das würde ich bestimmen, dass einfach noch mehr die Sonne scheint. Ob das nicht die Kompetenzen sogar einer
1: Königin überschreitet, das müsste man äh, überlegen. Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht?
0: Ähm, Reeperbahn, mehr mhm. Hamburg geht nicht. Also St. Pauli überhaupt.
1: Mhm. Das ist schon sehr... Und die sehr Elbe
0: und der Hafen ja. und... Äh, das denke ich schon, das ist schon typisch Hamburg. Mhm. Was würdest du in Hamburg gern mal machen, was du noch nie gemacht hast? Ich glaube, ich habe alles schon in Hamburg gemacht. Ja. <lacht> ich weiß nicht. Warst du schon in der Elfi? Ähm, na klar. Ja. Also doch, da würde ich gern spielen. Ich würde gerne so, auftreten. Hallo, natürlich. Hallo, natürlich. Apropos, die Fabrik
1: ist ja schön, aber...
0: Mein Gott, nee, also ich, ich träume davon, mitten im Orchester zusammen mein Album in der Elbpholomonie um zu spielen. So, jetzt hast du es so. Jetzt
1: habe ich es. Und zwar in so einer, in so einer Classic-Version. So, genau, ne? Mit in einer Mit Geigen und so. Ja. Ja, höre ich auch Mauern und so, das höre ich schon. Das Leben ist schön, das geht doch. Das, ja. ist, das ist doch Orchestermaterial. Das geht doch. Also, Fall. Orchester dieser Welt und Orchester dieser Stadt, wenn ihr das hört, geht auf Analos zu. Sie freut sich. Was sind denn jetzt deine nächsten Pläne? Also die Tour und es wird wieder Hendorn gedreht und gibt es so etwas, worauf du dich besonders freust, was dich so elektrisiert?
0: Ja, natürlich. Also ist es vor allen Dingen die Tour. Also jetzt bin ich ja so ein bisschen auf der Promotour. Jetzt muss Mhm. ich erstmal irgendwie äh, sagen, hey Leute, guck mal, da ist ein neues Album von mir rausgekommen. (lacht) Ähm, Dann ist bei mir persönlich Sommer mit meinen Kindern und Ferien und Familie. Also ich bin schon sehr Mutter und für mich ist das immer so Familie auf Nummer eins. Und äh, wenn ich dann aus dem Urlaub wiederkomme, gehen auch die Proben für die Tour schon los. Und dann bringen wir das Album auf die Bühne. Und da freue ich mich sehr drauf. Da bin ich auch echt super aufgeregt, ähm, weil ich habe mir da noch so ein bisschen äh, vorgenommen, so einen Schritt weiter zu gehen und noch noch so ein bisschen mehr äh, die Band und mich so ein richtiges Tierchen auf der Bühne werden zu lassen. Und äh, ja, äh, parallel arbeite ich mit meinem Mann zusammen. Wir haben uns ein Projekt ausgedacht. Also wir haben ja schon viele Filme miteinander gedreht und... Haben auch viele Angebote aber schon abgeschlagen in den letzten so zehn Jahren, weil wir die irgendwie dachten, wir so, ja, das ist nicht so richtig cool. Und dann haben wir gesagt, Mensch, lass uns doch mal was ausdenken, was richtig cool ist. Und wir haben jetzt so eine Serie entwickelt mit einem ganz tollen Autor, dem Dennis Eick, die, ich kann ja nicht so viel darüber erzählen, aber es ist eine historische Serie, die fängt in der DDR an und hört in Amerika auf und das ist eine ganz tolle Familiengeschichte und äh, da freue ich mich total drauf, dass wir das jetzt, da sind wir kurz vor dem Abschluss.
1: Also die ist fast also die ist im Prinzip in trockenen Tüchern, die wird es ähm, geben. So.
0: Nee, nee, also wir haben quasi das erstmal entwickelt <lacht> als Projekt ja. ne? und mhm. äh, wir sind jetzt fast fertig, also das mhm. heißt vorm Sommer, im Sommer werden wir das zumachen das Schloss und dann werden wir im Herbst ich damit losgehen und das mal den Leuten präsentieren ah, mal super. gucken, was da kommt. Und dann bin ich auch
1: ja, Vorher kommt ja noch der Sommer, ihr macht Urlaub, auch als Familie so alle zusammen, ja. so mit Strand oder wo, wo, wo geht's hin? ja, das verrate ich nicht. Also Land nicht, aber so, aber ist es eher so Meer oder ist es eher Gebirge oder?
0: Mm, nee, es ist eher auf dem Land.
1: Ja, auf dem Land. Ach schön, ach toll, ja. Ja, Mensch, dann einen schönen Sommer. Vielen Dank. Danke ach, allen, dir auch. Das war viel Hamburg für heute. Dieses und alle anderen interessanten Gespräche mit Westernhagen, mit Oliver Mommsen, mit Felix Magert, Michael Schulte, Dagmar Berghoff und Charlie Hübner und, und, und findet ihr in der ARD-Audiothek. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und in der ARD-Audiothek, da gibt es noch viele andere super Podcasts, richtig guten Hörstoff. Gerade jetzt zum Jahrestag von Esche, dem ICE-Zug und Glück, der Podcast einer Frau, die damals... Ihre Mutter bei der Katastrophe verloren hat. Das ist eine Journalistin und entstanden ist eine spannende, wirklich berührende Spurensuche. Zug und Glück 25 Jahre danach in der ARD-Audiothek. Ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. NDR 90,3. Wir, Wir sind, sind Hamburg. Hamburg.